0: cette semaine, je reçois Elliot Meunier, que j'ai rencontré il y a quelques mois lors d'un co-living aux Îles-Canaries. Elliot est un entrepreneur, auteur, créateur, bref, comme il dit, la curiosité comme manifeste. Il nous parlera de son quotidien, en passant un petit peu par toutes les palettes d'émotions qu'il peut ressentir et expérimenter. On parlera de la peur, ou en tout cas des inquiétudes que peut-être sa famille a, lorsqu'il a annoncé qu'il quittait le lycée, du dilemme qu'il avait actuellement de passer le bac, pas passer le bac. Nous parlerons aussi d'amour, comment est-ce qu'il appréhende ses relations romantiques, ses questions sur le polyamour, mais aussi de l'amour et du soutien que lui porte sa famille. Il nous parlera aussi de son évolution et du nouveau cercle qu'il est en train de se créer, plus lié à un épanouissement personnel qui se transpose dans sa vie professionnelle et dans ses choix de projet. Joie, honte, empathie, contemplation, créativité, Eliot, se livre sur toutes ses réflexions du moment. Bonne écoute Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Eliot Meunier. Coucou Eliot. Salut Manon, ça va
1: Ça va très bien et toi
0: Yes, je suis très contente de te recevoir sur ce podcast et en plus bah, c'est l'occasion de se revoir. Euh, Est-ce que tu peux te présenter
1: Ouais bien sûr, alors je m'appelle Elliot Meunier, mon pitch, parce que là je suis dans la sortie de mon livre, du coup je me présente toujours pareil, <rire> c'est j'ai quitté le lycée pour reprendre en main mon éducation. Ouais. Et euh, non en vrai je suis euh, youtubeur, euh, auteur et entrepreneur plus mm -hmm. ou moins et, euh, et j'écris je, je, principalement à propos de la gestion des connaissances personnelles comment prendre des notes et, euh, et tous les trucs qui me parlent par rapport aux livres que je lis j'en ai plus de 100 livres par an
0: plus de 100 livres par an Ouais. ouais. Bah, félicitations euh, c'est un joli parcours euh, surtout à 17 ans je pense qu'on doit beaucoup te le dire Ouais. 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 <rire> ça doit impressionner
1: c'est ouais. assez frustrant d'ailleurs parce que c'est rare qu'on dit c'est bien ce que tu fais c'est bien pour ton âge je ouais.
0: Ouais. on te ramène à ça ouais. mm. et alors que bah, tu vois là j'ai envie de le faire alors que c'est pas volontairement quelque chose pour euh, effectivement le, 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 te le remettre en plein visage mais mm. juste parce que bah, ça impressionne quoi. En mais pas, pas je t'en tiendrai pas <rire> oups <rire> le truc commence comme ça <rire> Et donc tu sais que mon podcast euh, s'appelle L'ascenseur émotionnel et c'est vraiment sur toutes les palettes, un petit peu des émotions qu'on peut ressentir quand on entreprend. Du coup, qu'est-ce qu -ce que c'est d'être entrepreneur euh, à 17 ans Comment, comment est-ce qu'on vit C'est quoi ton quotidien
1: Mon quotidien est assez chaotique actuellement. Ouais. <rire> je suis dans une phase où euh, j'ai les considérations matérielles qui sont un peu réglées. Okay. Du coup, euh, je suis vraiment dans un truc de... Aujourd'hui, mon quotidien, je pense que c'est euh, une, une routine minimale de je m'édite, je lis et je prends des notes mm -hmm. plus ou moins sur ce que je viens de lire et j'avance sur des réflexions, des choses comme ça et le reste du temps c'est euh, quand j'ai besoin de créer des trucs, je crée des trucs et sinon je, je suis avec des potes ou autre donc euh, ça c'est un peu mon quotidien d'entrepreneur à 17 ans quoi, euh, alors que je devrais être en cours de maths si j'étais resté au lycée je, ouais. je, je, <rire> je suis au ski ou je suis à Lyon en train de, de faire des trucs et, euh, et sinon euh, ouais, non, être entrepreneur y a, à 17 ans il y, y a plein de trucs qui rentrent en jeu il le, le rapport aux autres, déjà aux oui. gens, euh, en fait, tout le monde dans la société me voit différemment, il y a, il y a, il y a carrément les... Si je dois mettre plusieurs grandes classes, tu sais, t'as les, les boomers, ouais. qui me voient, sans offense <rire> aux boomers, mais disons, il toutes les personnes qui, euh, qui ont vécu et qui ont grandi dans une socialisation qui valorisait vraiment le diplôme mais il n'y avait pas pour rien de faire autre chose, quoi. Donc, tous ces gens-là qui me voient comme euh, un mec euh, arrogant ou qui sont un peu incrédules par rapport à ce que je fais ou... Ou, ou, ou le fait qu'un jeune de 17 ans puisse avoir créé euh, des choses intéressantes il euh, y a les gens de mon âge qui sont un peu euh, genre ils sont un, dans une sorte d'admiration c'est cool ce qu'il fait mais aucune identification Genre mm. euh, ils sont hyper loin de, de ce que je fais, jamais ils pourraient s'imaginer et en vrai ils s'en foutent, genre ils posent vraiment ouais. aucune question
0: donc c'est plus difficile de connecter avec eux
1: ouais, c'est ouais. clairement sur un mode différent quoi. Mm. Euh, j'aurais pas de discussion profonde pas de discussion qui m'intéresse personnellement ce sera plutôt des trucs... Euh, Très bien, mais dans un autre mode. Quoi, dans un truc moins profond, beaucoup plus... Euh, pour rigoler, quoi. Un peu euh, régressif. Et, ouais. Euh, ouais. Et, euh, et après, voilà, il y a, y a les... ma famille et tout qui me voit... Euh... Bah, C'est hyper récent, quoi. J'ai commencé mon, mon truc il y, a, il y a un an et trois mois, je pense. Un truc comme ça. Ou quatre mois. Donc, euh, donc en si peu de temps, ils m'ont vu euh, passer de lycéen... Euh, classique, pas vraiment, mais lycéen à, euh, à aujourd'hui... Euh, le gars qui va au Sri Lanka pendant deux mois. Euh, ouais. <rire> alors que eux, ils sont encore euh, dans leur boulot. Quoi.
0: Et justement, quand tu t'es lancé, euh, ta famille, elle a réagi comment
1: Moi, je me suis lancé. Bah, en fait, j'ai commencé l'entrepreneuriat vers 12 ans. À imprimer des trucs en 3D, à les vendre, à faire de la pub Facebook. Enfin, un truc complètement débile, tu vois. Et euh, j'ai jamais arrêté, quoi. J'ai vendu des, des trucs absurdes. Et, euh, et du coup, euh, ils ont toujours été habitués à me voir avec cette identité-là. Ils m'ont toujours euh, vachement encouragé dans tout. Avant, j'avais fait de l'annonce à haut niveau. Ils m'ont envoyé à l'opéra de Paris, ils ont l'internat et tout, ils ont payé l'école. Donc, euh, donc c'est, euh, enfin, ils m'ont toujours vachement accompagné. Et, euh, donc c'est un peu, c'est une sorte de progression logique. Donc ils l'ont pas pris. Euh, ce qu'ils ont pu prendre, c'est des événements particuliers, comme le moment où euh, où j'ai pu dire euh, ok, je veux, je retourne plus au lycée. Ouais. Ou le moment où j'ai dit euh, ok, euh, euh, même si voilà, vous n'étiez pas prêt, c'est le moment où moi je, je pars quoi, de, de la maison, je, je quitte le truc alors qu'ils voilà, devaient, ils devaient normalement leur rester, je passe 5 ans où je partage ouais, leur ouais. quotidien. Quoi. Ouais. Donc ça, c'est des moments euh, assez durs à, à gérer, mais, mais dans, dans la globalité, ils le prennent super bien, ils, ont toujours, ils ont toujours été derrière moi. Quoi.
0: ouais tu es bercé dans un environnement positif.
1: Mmh, mmh. Mmh.
0: Et du coup, tu, vois, tu parlais de, de ton rapport aux autres, et notamment avec les lycéens, le regard des autres, parce que justement, tu brises tous les codes euh, de, bon, bah voilà, j'arrête le lycée, je voyage, j'entreprends, enfin, c'est beaucoup de choses cumulées. Euh, que normalement beaucoup de personnes euh, se, se limitent, et euh, je sais que tu avais un dilemme cette année, qui était de passer ton bac. Ouais. ouais. Et tu m'avais expliqué, euh, donc en dehors de ce podcast, que le dilemme c'était surtout par rapport à ta grand-mère, si je me souviens bien. Ouais. Est-ce que tu peux euh, bah, nous en parler, et peut-être euh, expliquer un petit peu ta réflexion, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui
1: Ouais, bien sûr. Euh... Bon, le bac, il y a plusieurs choses, il y a déjà... Enfin, en fait, au moment de quitter le lycée, il y avait la réflexion sur le lycée oui. et sur le bac. Le lycée est sous efficient sous tous les termes, ils choisissent mal les ressources à apprendre, et ils les apprennent mal. <rire> donc euh, voilà, pourquoi dégager le truc le plus important à une entité externe, quoi Donc j'ai quitté le lycée. Et après, il y avait la question du bac. Le bac, c'est un tampon de l'État qui permettrait euh, d'ouvrir plus d'optionnalités plus tard, si à un moment je veux reprendre un truc. Et donc du coup, il y a dans le, dans le vrai, en fait, quand tu regardes tout mis bout à bout, en vrai, ça ne me sert à rien. Ouais. Euh, j'ai accès à tous les postes que je pourrais vouloir aujourd'hui j'ai des offres d'emploi tous les jours, si j'ai envie de retourner dans un salariat, euh, et, et, et je peux être pris dans plus ou moins n'importe quelle école privée, compte tenu de mon parcours. Donc, il n'y a pas de... À, à part, voilà, si je veux devenir... C'est quoi les trucs les plus réglementés auxquels qu on, on puisse penser C'est genre avocat... Ouais, prof, pas prof, t'es ouais, obligé d'avoir le bac, je pense. Par exemple. Donc, voilà, il y a ça. Donc, en fait, si j'étais uniquement dans le vrai rationnel pour moi, ce serait, euh, je fais pas le bac, quoi. Mm -hmm. Ça me prend trop de temps, ça me prend beaucoup trop de bande passante et de stress. Donc, euh, mais, mais en revanche il ouais, y, y a tout ce truc là justement bah, du rapport aux au boomers <rire> sur le fait de euh, ouais voilà le bac pour eux c'était toute leur, euh, leur vie tout, il ouais. y a vraiment l'association de pas le bac est égal à euh, mec stupide qui va fumer des joints devant le lycée quoi. Mm. Donc, euh, donc du coup ouais, c'est passer le bac euh, parce que ça ne me coûte pas grand chose par rapport à la souffrance que ça pourrait causer à mes parents, mes grands-parents ou autre oui
0: c'est ça, parce que peut-être que par exemple pour ta grand-mère c'est l'aspect aussi de, de se dire ok, euh, si à un moment donné ça marche plus l'entrepreneuriat, il sera en sécurité parce qu'il a son bac et c'est quelque chose qui peut la rassurer je suppose. Ouais, ouais.
1: ouais complètement. Et euh, là il là, y a eu l'argument suprême qui est sorti il y a, il y a trois jours, j'ai reçu <rire> un mail de ma grand-mère. Euh... Et y a, tu sais avec la situation en Ukraine, <rire> euh, si un jour c'est amené à empirer, euh, ils enverront des, des jeunes sur le front et ce sera en priorité les non étudiants. Oh mince. <rire> donc tu veux que ouais, les inscrive, ouais, ouais, ouais. faire les études, faut. Pour...
0: <rire> donc elle est inquiète.
1: Donc elle est, super ouais, ouais, elle est super inquiète, ouais. de trouver les arguments et tout. Mais euh, ouais, bon après c'est c'est mon chemin et, et je pense que ça n'inquiétera pas non plus outre mesure quoi.
0: Non, mais je trouve que ça reflète bien un petit peu peut-être. Euh je sais pas si on peut appeler ça une problématique, mais ce truc de comment est-ce que je fais pour m'affranchir euh, des codes imposés, mais en a, en, en gardant quelques-uns quand même pour être intégré, en, entre guillemets, bah, dans, une, dans, dans, la, dans une société ou dans un groupe de personnes, euh, que ce soit par le bac ou garder quelques contacts, par exemple, bah, avec des personnes de son âge.
1: Ouais. ouais. Et en fait, moi, je trouve, il y, y a Ken Wilber, justement, qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui, qui dit que pour évoluer, il y a toujours trois phases. D'abord, tu te différencies du truc euh, que tu avais précédemment, tu, viens, tu te rebelles un peu par rapport à ça, puis tu transcendes, tu trouves ta nouvelle base, etc., puis tu les tu réinclus. Et en fait, moi, je me, au final, c'est assez vrai dans plus ou moins chaque domaine. quoi. Une fois du lycée, il y a un moment où j'étais en mode c'est. Aucune valeur, nanana, euh, moi je suis beaucoup plus intelligent, je suis beaucoup plus beau, plus charismatique, enfin, je rigole, On fait un truc comme ça, et, et, euh, et du coup, hop, euh, rejet, et ensuite euh, construire ma propre identité, et au final. Euh, il y a quand même énormément de bons à tirer là-dedans et même si c'est pas dans le même mode il euh, y, a, y a clairement un truc de, euh, de... c'est cool quoi d'avoir ouais. des, des potes comme ça et, et aujourd'hui j'aime ça et j'apprécie ça beaucoup plus qu'avant en fait
0: ouais tu valorises euh, toute la partie que ça peut t'apporter et... mmh. ouais ok et, euh, et aujourd'hui t'en es où, comment tu te sens par rapport à tous tes projets
1: je me sens euh, vachement bien ouais je, je pense que j'ai fait un voyage dans le désert il y a pas longtemps mmh. je fais une semaine dans le Sahara en marchant avec euh, Ulysse qui est pas sur le podcast aussi et, euh, et avant ça, j'étais un peu paumé parce que euh, j'avais euh, tous ces, ces trucs de euh, ok, euh, je pourrais faire plus de chiffre d'affaires, je pourrais faire des vidéos qui me font avoir plus de vues, toute cette course là, euh, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie de faire plutôt d'autres projets, mais je sais pas trop lesquels. Du coup, j'étais un peu dans un burn out existentiel qui a duré, enfin, je pense, 6-7 mois quoi. Mm -hmm. Enfin, euh, certains que j'aime bien utiliser, même si c'est vraiment, c'est pas un terme, enfin, moi j'étais pas dans le terme médical du, du truc quoi. Et, euh, et du coup euh, le, le, le voyage dans le désert m'a permis vraiment de, de me poser et de me rendre compte que ben en fait, euh, euh, là aujourd'hui ce dont j'ai besoin c'est pas du tout un, un, un truc business d'essayer d'être plus valorisé sur certains axes de développement, de reconnaissance sociale d'argent, mais que moi ce que je voulais c'était me créer euh, un nouveau cercle beaucoup plus sur des valeurs différentes euh, par rapport, euh, j'ai repris énormément de méditation, j'ai repris tout ça même mes lectures ont changé vois, enfin du coup tout ce switch là a pu s'opérer pour ma vie perso, et donc ça s'est trans transmis dans, un, dans ma vie pro, où du coup, mmh. là, je fais que des projets de, de réflexion, en fait, et, euh, et des choses qui, euh, qui seront euh, là pour le long terme, et qui, euh, qui seront euh, plus intégrales, dans le sens, pas uniquement dans le vrai, faire plus de trucs, ouais. euh, mais euh, aussi dans le bon, aussi dans le, le beau, aussi inspirer les gens, ouais. aussi euh, pourquoi pas être, être dans le bon, et créer un... Voilà, toutes les découvertes que moi j'ai fait pour l'éducation, comment je peux les les remettre dans un système à plus grande échelle, comment je peux les, les apporter aux autres, comment je peux... Tout ça, quoi.
0: Ouais. Et c'est intéressant, ce, ce truc qui drive au début plus peut-être de statut, euh, de reconnaissance et d'argent, et de te dire mince, quand je l'ai, euh, au final, je cherche autre chose.
1: Complètement. Ouais, ouais. ouais. C'est un stade que j'ai pas mal exploré. Euh, au final, euh, en, en me rendant compte, j'ai eu une phase de ultra ego trip en, mm -hmm. en prenant 20 avions en deux mois ou je sais pas quoi, tu vois. En, en
0: disant ouais, je peux le faire, quoi.
1: Ouais, en allant à l'autre bout du monde en euh, mode ego trip et tout. Et, euh, et ouais, du coup, j'ai je, je, un peu un truc de Ok, c'était très cool comme phase. Maintenant, euh, est-ce que je pourrais pas euh, trouver quelque chose de plus profond Du coup, euh, je vais utiliser le pouvoir du moment présent, des trucs comme ça. Moi aussi, je suis en train de les lire actuellement, mmh. tous ces livres-là. Et c'est euh, des trucs, euh, d'autres pistes de développement en fait. Je pense que d'un point de vue intellectuel ou quoi, euh, ou financier, ou résilience, ou quoi que ce soit. J'ai l'impression d'avoir déjà pas mal développé ces côtés-là. En laissant plein d'autres trucs de côté. Et donc là, c'est ces autres trucs que j'ai envie d'aller de, chercher. D'explorer, de
0: mon... ouais. ouais. Et justement, qu'est-ce que tu mets en place pour explorer tout ça
1: euh, Bah du coup, j'ai envie de changer mon, mon rythme au quotidien. Mm -hmm. Donc là, je vais me poser plus dans des villes européennes, faire plus de micro-aventures, micro-expériences. Inclure euh, aussi une routine de, de méditation, changer mon cercle. Donc ça, je l'avais déjà dit. Et, euh, et après, c'est euh, ne, ne pas avoir de... J'ai enfin, eu un rapport assez toxique à la productivité. Enfin, ma chaîne était à propos de la ouais. productivité, des formations aussi, tu vois. C'était un truc de... Euh, J'avais un seul mode dans ma vie, c'était le mode travail, quoi. C'était euh, de 6h à 21h, peut-être. Je faisais que ça. Et je suis assez bon dans ce mode-là, quoi. Et, euh, et du coup, euh, le, le truc de... Euh, je suis dans le métro, mais je peux pas écouter de la musique, il faut que je rentabilise ce temps, tu vois. Mm -hmm. Et donc, euh, donc, du coup, ça m'a fait un gros switch euh, en voyageant, en étant euh, en contact avec d'autres gens, de, euh, en fait... Euh, bah, le, 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 le temps non productif, le temps passé euh, dans un autre système de euh, euh, laziness complet, de rien faire du tout. Et eh oui,
0: lâcher prise Ouais.
1: Mmh. Ou de contemplation, c'est un truc qui est encore plus important que le temps euh, actif, qui au final moi me permet d'avoir, mmh. je pense, plus d'idées et d'être mieux dans ma vie. Et du coup, ce truc-là, j'ai vraiment, vraiment dû l'apprendre parce que euh, c'était pas ça du tout, quoi. Même passer du temps avec ma famille, c'était un truc où je jugeais euh... ça, c'est pas productif, quoi. Mmh. C'est pas efficient. Euh, j'analysais tout sous cette, euh, ce cadre là quoi. Et, euh, et là du coup en, en me décentrant un peu et en parcourant d'autres choses c'est clairement un truc que je mets plus en place
0: mmh. ouais mettre peut-être moins euh, tout ce que tu fais sous des objectifs en traquant un petit peu tous les résultats et juste ouais. te dire en fait euh, cette action n'est pas obligée d'avoir un autre résultat que la joie que ça me procure en ce moment même
1: exactement ouais, ouais. ouais c'est ça ouais exactement ouais.
0: Et, euh, et justement dans la sincère émotionnelle parce que donc, là j'ai l'impression que de ce que tu dis es en train de trouver ton équilibre et en tout cas de mettre en place un petit peu un rythme de vie qui te corresponde donc dans ta vie euh, c'est quoi l'aspect où tu trouves que tu perds un peu le, le contrôle sur la compréhension de tes émotions qu'est-ce qui te fait le plus perdre euh... mmh. tu vois ce que je veux
1: dire ouais je vois très bien euh... je pense que c'est des, des moments où je manque d'empathie Ouais. donc dans les relations okay. en général euh, je peux avoir bah, dans, dans cette dynamique un peu d'égo-trip de machin de euh, one life etc ou de je me cherche je me construis de bah, en fait euh, je suis dans un ouais dans un truc où donc les autres dans ma vision pas en, 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 ne sont pas intégrés dans cette vision justement et du coup euh, du coup parfois ouais j'agis je, je, comme un, un connard c'est ce qu'on pourrait appeler un connard mm -hmm. de, et, euh, et du coup c'est des trucs euh, ouais c'est des moments où je regrette où je, je blesse les gens sans m'en rendre compte en fait et c'est euh, en en parlant après okay. où du coup euh, là je suis là oui ok
0: et ça te, ça génère quoi en toi euh...
1: bah euh, je... ouais c'est un truc où à chaque fois je dois me dire euh, que j'ai fait du mal je dois... c'est un, un sentiment un peu de peut-être de honte mmh. euh, de j'ai pas été bien quoi et euh, vertueux et, et du coup un truc de chaque fois il y a un truc de ok euh, qu'est-ce que je peux faire mieux à l'avenir et, et, okay. et comment je me un truc de pardon c'est mm -hmm. pas vraiment ça mais tu vois c'est
0: oui bah si de, de, de dire ok maintenant que je m'en suis rendu compte comme tu dis comment est-ce que je fais pour avoir un meilleur impact la prochaine mm. fois en me pardonnant parce que bon bah c'est fait quoi ouais,
1: exactement et après la partie aussi de bah, des fois tu fais des trucs irréparables <rire> là faut J'sais ouais, bon, ouais.
0: t'as as des exemples que tu veux nous partager
1: ouais enfin bah, euh, on a parlé un tout petit peu pendant qu'on mangeait avant mais c'était le le la, ma rupture avec euh, bah, ma première euh, vraie copine quoi ouais. que je n'ai pas réussi à super mal gérer dans la même euh, lignée de ce que je viens de dire et du coup là c'était un truc où euh, j'ai fait euh, beaucoup de mal et c'est compliqué à gérer sur tout cet aspect là quoi
0: ouais ça c'est ce qui te fait perdre un peu un peu pied quoi cette ouais. euh, cette partie d'empathie et de pas avoir la même grille de lecture mmh. que d'autres personnes
1: ouais complètement ouais. c'est c'est ouais, aussi des moments où euh, bah, j'ai une conception du monde qui est très particulière et en particulier avec les gens de mon âge en particulier avec les gens avec lesquels je pourrais connecter euh, beaucoup quoi. Donc, euh, donc ça m'induit ça, ça à avoir des, euh, des réponses des comportements qui peuvent être euh, différents ou mal vus mmh. quoi.
0: et justement donc là tu parles de ta rupture et tu parles de, de, de vouloir vraiment explorer toutes les facettes de ta personnalité ouais c'est quoi l'amour pour toi comment est-ce que tu le vis tu vois là as la rupture et maintenant que tu te dis ok j'ai pas eu les codes qu'il fallait avoir pour gérer cette rupture ou cette relation où je pense que bah voilà comme tu dis ça doit être lié aussi à tout ce que tu vis et que tu sois en décalage comment est-ce que tu appréhendes un petit peu tes futures relations et tes futures mm -hmm. expériences
1: je dirais qu'il y, y, y a un peu le, le... j'aime beaucoup l'amour j'adore être amoureux j'adore ouais. euh... <rire> mais et, et je, le, je, je le différencie pas réellement euh... Ok, en fait, disons que j'adore l'amour, j'aime mm -hmm. pas l'amour dans la société, c'est-à-dire euh, j'aime pas tout ce status game de, euh, ok, euh, l'amour c'est fait pour être euh, acté, c'est-à-dire t'as la phase de, 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 de flirt, puis t'as la mm -hmm. phase de drag, puis après t'as un truc de, ok, ça y est, dans l'échelle sociale, j'ai réussi à avoir une personne qui est belle, ou qui est beau, et, euh, et une fois que j'ai cette personne... Euh, on est ensemble, c'est mon copain, c'est ma copine. Il y a une notion de propriété. Et pareil dans la sexualité, après, c'est ok, on va euh, avoir cette expérience, puis on va chercher une nouvelle expérience pour remplacer la précédente, puis on va toujours essayer d'aller euh, peut-être explorer sous cet angle-là. Et en fait, moi, c'est juste ça me, ça me dépasse, je, je comprends pas. <rire> c'est un truc, euh, euh, je trouve, c'est tellement télé-réalité-esque, tellement mmh. euh, confrontation d'ego que euh, moi en fait l'amour je le vois plus comme un truc euh, euh, infini de euh, l'amour la, la c'est le truc la, la manière la plus proche que tu as de toucher et de faire évoluer quelqu'un donc c'est deux personnes qui euh, qui, qui vont à, à, au contact l'une de l'autre faire évoluer leur, leur intériorité quoi et, euh, et vont au final euh, bah, avoir forcément le, le sentiment euh, que, que je qualifie d'amour pour moi c'est vraiment un sentiment que c'est le moment où tu vois quelqu'un et t as, t as toutes tes molécules de ton corps qui te disent c'est ça bah, là, tu peux dire qu'un seul mot pour dire que je t'aime c'est pour moi c'est ça l'amour et euh, et donc ce truc de ben bah, voilà ces deux personnes qui sont comme ça qui ressentent ça l'un pour l'autre et juste qui vont euh, euh, ça, ça va être fluide en fait c'est une, une relation fluide où où tu peux ressentir ça pour une personne, passer du temps avec elle, pareil dans... Pour moi, ça doit se traduire de manière fractale dans tous les domaines de, de, de la relation que tu as avec la personne, aussi bien dans la communication qui doit être facile, ça, ça n'empêche pas qu'il qu faut aussi travailler sur ce, cet aspect-là, mais ça, ça doit euh, être inclus. Et euh, bah, pareil dans la sexualité, pareil dans tout ça. Et ensuite, euh, du coup, si tu parles de cette, de cette truc-là, c'est bah, soit tu as une sorte de, je sais pas, dâme et tu te dis, mais en fait, enfin fais un jeu. Jamais être mieux avec une autre personne, auquel cas, bah ok, ouais, faire fais ton. enfin, soit en mode exclusif, etc. Mm -hmm. Mais du coup, il y a aussi ce truc là de, ok, bah si tu vois euh, l'amour la comme une guitare, t'as euh, différentes cordes de la guitare et tu peux, tu... Y a une personne qui va toucher telle corde de la, la discussion, une autre corde de la réflexion, une autre corde de, de la sexualité ou autre, et du coup, bah si la personne touche pas telle corde, bah ok, mais. Pourquoi est-ce que ce truc-là de fluidité, de, 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 coup de, coup de, coup de coup de foudre un peu avec une autre personne, de ressentir un sentiment amoureux, pourquoi est-ce qu'il se diviserait si j'en avais cité avec quelqu'un d'autre Pourquoi il ne se multiplierait pas ouais. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait euh, bah, créer un sorte de polyamour ou quoi que ce soit ouais. Et du coup, voilà. Donc, donc moi, en fait, je suis assez pro-polyamour, bah, sauf évidemment quand tu te dis mais ça sert à quoi si les deux personnes se disent ça sert ça, à quoi, quoi
0: oui bah faut pas forcer quoi <rire> oui c'est
1: ça tu vois c'est
0: mais euh, c'est vrai que on a beaucoup de frustration et je pense qu'on est des générations qui remettent beaucoup en question euh, l'amour comme on nous l'a appris et qu'on le re-questionne parce que c'est vrai que c'est beaucoup de pression de dire à une personne vu qu'on s'aime tu dois entre guillemets avoir toutes les qualités que j'aime chez quelqu'un et toutes les compléter et pas aujourd'hui tu dois me promettre de les compléter, de les incarner de euh, aujourd'hui jusqu'à ce que la mort nous sépare <rire> et t'as pas le droit de changer hein, <rire> parce que attention et, euh, et ça c'est super compliqué et, et je trouve ça intéressant d'avoir cette réflexion là euh, ce qui doit être aussi beaucoup plus compliqué pour toi du fait que bah, euh, je pense qu'on n'a pas les mêmes stades de relation quand on a 17 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et, euh, et c'est compliqué pour moi à 28 ans. Donc je me dis, tu vois, d'avoir ce genre de réflexion et de, de les explorer. Euh, bah, J'ai hâte. Peut-être que tu raconteras un petit peu tes aventures sur YouTube ou pas
1: Ouais, probablement, ça. probablement. Ouais. <rire> je ne sais pas si j'en à ce point-là de, de lâcher prise, mais <rire> <rire>
0: Petit challenge, faire une vidéo sur le polyamour.
1: Allez, pourquoi pas Il bah, faut, faut déjà que j'expérimente avant. Je, je donne mon numéro euh, quand vous voulez. <rire> le petit message là Je suis en recherche active. <rire> si vous reconnaissez dans ma définition de l'amour, n'hésitez pas.
0: Et qu'est-ce qui fait que. C'est bah, une question que j'avais, du coup ça s'enchaîne un petit peu. Qu'est-ce qui fait que tu vas passer d'apprécier de... à admirer quelqu'un Pas forcément qu'en amour, mais dans la vie en général.
1: Hum. Mmh. Bah, bah, moi j'ai un mentor par exemple qui s'appelle Bruno Marion et, euh, et, et j'ai l'impression que euh, donc, le mentorat c'est quelqu'un qui a fait des choses que tu as, as envie de faire ou que tu as, as admiré et, euh, et du coup tu as envie qu'il qu soit un peu ton guide sur cette voie là, tu peux te dire voilà attention euh, là, moi je me reconnais dans ce que toi tu fais actuellement et je pense que euh, compte tenu de ce que moi j'ai vécu tu, tu pourrais peut-être t'orienter vers autre chose ou, ou qui te donne une ressource ce livre là qui pourrait peut t'aider et moi ça m'a beaucoup aidé. Et, et je pense que du coup, c'est vachement lié à cette notion de mentor, à la notion d'admiration, de, de, euh, de, ok, cette personne-là, euh, elle a eu un chemin de développement qui, qui me fascine, et donc euh, je l'admire pour ce qu'elle a eu le courage de, de faire, ou pas mm. pour le, le chemin qu'elle a réussi à prendre. Et, euh, ouais, et au-delà d'admiration de, 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 de haut en bas, c'est plus plutôt une, une inspiration de... Euh, bah ok, euh, qu quels sont les trucs qui lui ont permis de faire ça, et comment est-ce qu'elle l'a fait, et comment est-ce que moi je peux l'appliquer et l'essayer, quoi. Mm -hmm. Et euh, moi j'ai directement ce switch-là qui se fait, quoi.
0: Et t'aimerais justement avoir ce... Ou peut-être que tu l'as déjà, ce rôle pour les personnes qui te regardent via tes vidéos et via ton contenu
1: Ouais, carrément, je pense qu'il y a beaucoup de gens justement je... qui, qui, qui me disent euh, euh, tu, 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 tu m'as fait euh, s'ouvrir quoi. Ouais. <rire> Pourquoi moi je le ferais pas, tu vois, si lui, euh, le petit mec arrogant euh, sur LinkedIn, live, il, il fait son truc, euh, pourquoi moi je le ferais pas donc, euh, donc sur, sur ce côté-là un peu de oui. se lancer, je l'ai. Euh, maintenant, moi j'aimerais bien la voir euh, dans une deuxième phase, dans le, le côté, euh, euh, ouais, je, je me... tu vois, euh, naturellement, le jour j'ai eu un collègue avec quelqu'un, il m'a dit la, la curiosité comme manifeste. Pour oui. moi, c'est ça qui te décrit. Et c'est vrai qu'en fait c'est un sorte de curiosité, bah, à la fois parce que je lis beaucoup, etc. Mais à la fois parce que bah, je, je, je teste des nouveaux modes de vie tout le temps, je teste plein de trucs. Et du coup j'aimerais bien euh, inspirer les gens sur ce truc-là. D'être empirique, d'être sceptique, d'être... Euh, euh, ok, euh, essayons. Et ouais, ce truc-là du coup de... Ça, ça, ça me plairait bien, mm -hmm. d'incarner ces valeurs-là. Et donc d'attirer de, 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 par, par convenance d'autres gens qui sont un peu de, du même type, quoi.
0: Oui parce que on parlait en off tout à l'heure en mangeant que tu allais un petit peu du coup changer tout le enfin pas tout mais une partie de ton contenu et en tout cas la façon que tu as de créer ton contenu pour que ce soit justement moins dans la productivité et plus dans la sincérité, je sais pas si c'est un ouais. bon résumé. Et euh, comment est-ce que tu appréhendes ça Est-ce que tu te sens euh, peut-être est-ce euh, que enfin tu te dis trop bien, euh, j'ai hâte, est-ce que tu appréhendes un peu la réaction des gens Est-ce que tu te sens un peu plus vulnérable
1: mmh. Je dirais que j'ai publié une... En, en, en fait, ok. C'est-à-dire que dans, dans mon évolution là que j'ai envie de faire, avant mes vidéos étaient, étaient bonnes dans le vrai. Ouais. Euh, J'avais euh, le, les, les bons trucs, les bons euh, re-engagement moments pour euh, garder le watch time et euh, le bon euh, click-through rate. Tous les indicateurs étaient ouverts, <rire> quoi. Et, et tous ces trucs... Euh... Et les codes, quoi. <rire> voilà. et, euh, et en fait, voilà, moi c'est des vidéos que je faisais en 30 minutes, un process euh, défini, voilà. Ouais. Et en fait, dans le, dans le bon, bah, c'était des vidéos que je faisais pour moi, ou pour avoir plus de vues, ou pour tout ça. Euh, et dans le beau, c'était pas des vidéos que je pensais comme quelque chose qui allait inspirer, qui était, euh, que je considérais comme de l'art, ou un truc comme ça. Qui pourrait résonner avec l'intérieur d'une personne. Et de l'intériorité. Euh, et, et là, récemment, j'ai fait une vidéo sur le désert avec euh, Ulysse, ouais. qui était euh, bah, en fait, euh, quasiment exclusivement dans le beau. Euh, peut-être dans le bon un peu. Donc, euh, donc du coup, et, et les retours dans cette vidéo ont été euh, vachement positifs. Euh, c'est dingue, le, les gens... Euh... Après voilà, j'avais déjà initié ça un peu en en parlant de mon décalage entre ce que je disais, ce que, que j'adorais en disant et ce que j'étais. Du coup, les gens là avaient déjà été supportifs, mais là, du coup, ils m'ont dit, putain, c'est ouf de devoir évoluer comme ça. Euh, on adore, continue à nous partager ça. Euh, donc, euh, donc, donc, euh, donc clairement, euh, je suis bien plus serein sur ce côté-là, de se dire... Oui, je ferai moins de vues, mais en fait les gens euh, sont, sont viennent plus là pour la gestion des connaissances personnelles quoi. Mm -hmm. C'était vrai au début. Aujourd'hui, euh, j'ai une sorte de personnalité, euh, je sais pas, magnétique tu vois, j'ai l'impression, euh, qui fait que les gens euh, veulent voir mon évolution. Toi, qu ton quotidien. Ouais. Mon quotidien, mon évolution, mes projets, mes envies, plus que euh, un truc sur la gestion des connaissances personnelles. Mm -hmm. quoi. À la limite demain, je parlerai de, de cuisine, il serait un mode, putain intéressant quoi.
0: Ouais. Oui parce que là en fait tu leur as déjà donné des, des outils bah, pour euh, arrêter d'oublier ce qu'ils lisent. <rire> J'ai le livre à côté que tu as sorti. Est
1: disponible partout dès le 24 <rire>
0: Attention là, la promo de l'amour, la promo du livre.
1: <rire> vrai.
0: Euh, podcast vrai. sponsorisé par Elliot. <rire> et donc là tu leur as donné vraiment des outils actionnables et concrets. Tu vois des choses qu'ils peuvent répliquer. Et, et ouais là, juste les inspirer par qui tu es, tes doutes, ouais. tes moments, et des fois, il n'y a pas forcément de... Tu vas peut-être pas forcément avoir des conseils à leur donner, mais juste tes apprentissages. Ouais, c'est ça.
1: C'est euh... bah, typiquement, voilà, euh... là, une vidéo que j'ai très envie de faire, c'est euh... bah, Ken Wilber, le gars que, que je t'ai recommandé de lire, je... je recommande à tout le monde. Il n'y a personne qui le lit, ou genre une <rire> personne sur 20, tu vois, parce que le livre est gros, parce que le sujet, il euh... faut vraiment passer une heure à convaincre, quoi et du coup j'ai juste envie de faire une série de, de petites vidéos qui expliquent... Euh, parce que ça m'a changé la vie donc j'ai envie de, de redonner et du coup faire une petite vidéo série de vidéos qui expliquent ce que j'ai compris de ce livre là tu vois plus toi plus moi voilà ouais. exactement com et comment et voilà et donner à chaque fois un exemple de ma vie et, euh, et ça ça pourrait me faire kiffer et ça permettrait à des gens comme madame Fournand de, de lire ce <rire> de
0: livre. lire ces livres <rire> je vais repartir avec du travail de
1: ce je, je suis extrêmement désolée, vous avez deux scènes
0: Oui, c'est vrai! Ah, c'est celui que tu m'as envoyé, j'avais oublié!
1: Oui, c'est vrai, en plus j'ai envoyé quoi! Je
0: <rire> n'ai pas Et, euh... Ok, super! Euh, ce que je te propose, c'est de passer au jeu des. Non, j'ai une question avant. Alors là, c'est le podcast le plus déstructuré que j'ai <rire> fait depuis le début, je crois, parce que j'avais noté des questions, mais vu que j'aime ne pas suivre les questions, je vais même fermer le petit cahier. Euh, pour toi, l'entrepreneuriat, c'est quoi?
1: Wow. <rire>
0: <rire> Ta définition?
1: Mmh. je sais pas je, pense, je vais pas dire un truc très poétique hein. je pense ouais, que ça ouais. va être un truc très euh, c'est euh, c'est oser euh, ne, ne pas avoir d'intermédiaire et se mettre en, en, en jeu avec des enjeux plus importants et, euh, et, et donc comme le risque est plus important accepter de, de prendre un risque négatif ou positif euh, plus important c'est l'exposition en fait mmh. et du coup c'est oser faire tout et s'exposer plus mais du coup, tu t'exposes plus à un truc positif qui va te faire gagner 100% de la valeur ajoutée de millions, 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 ou, euh, ou tu t'exposes à un risque d'être au chômage ou quoi quoi.
0: Oui, et en plus, ben, je sais pas si. Enfin, le chômage, non, vu que t'es entrepreneur. Ouais, en
1: plus. En fait, j'en sais rien, moi je... <rire> Moi je suis déjà à la retraite. <rire> <rire> non, mais oui,
0: non, mais quelle insolence.
1: <rire> voilà. voilà, le côté insolent qui ressort. Oui, mais en, en fait, t'es pas du tout insolent. <rire> Faut le ah, oui. aux sur LinkedIn. Alors.
0: Oui, mais toi, t'as mis dans ta description de LinkedIn euh, oui. <rire> entrepreneur insolent, donc. Euh... C'est
1: juste un système phase ego trip.
0: Ouais. Bon, on passe au jeu des questions. Allons-y. Allez. Alors, au hasard, vas-y, je te laisse tirer la première. Ok. Est-ce que tu veux faire la promotion de ton jeu d'application <rire> Parce qu'il a une application, Elliot.
1: Allez sur l'App Store ou le Play Store et tapez Ask Me. Discussion profonde entre amis. Voilà. C'est 1400 questions pour avoir des discussions profondes avec ses amis. Vous pouvez jouer dans tous les contextes, euh, en couple ou bien entre amis, pour avoir des discussions profondes, pour refaire le monde.
0: Voilà, comme ça, toutes les promotions. Le sont <rire> Il
1: y a aussi ma formation. <rire> non, ça, non. Oh, putain. Tristesse, dis donc que je suis joyeux. Quand tu dis ce mot, qu'est-ce qui te vient en tête euh... Pas grand chose hein, du coup, mais. <rire> <rire> mmh. bah, en vrai, en vrai là, actuellement, je dirais que c'est euh, ma, ma séparation. Quoi. Ouais. Je pense que c'est ça, ouais, qui me vient en tête en premier.
0: peut mmh. que c'est encore un peu une blessure ouverte
1: euh, Ouais, un peu. Mmh. Je sais pas comment euh, je peux réparer, je pense que je vais faire beaucoup plus de mal aussi, en essayant de faire quoi que ce soit. Donc, euh, donc ouais, je suis un peu euh, triste de tout comment c'est et ça c'est fini.
0: Et t'es encore euh, en contact avec Non. Non, ouais. ça a été vraiment la rupture un peu brutale de... On non, on s'est reparlé là. après, mais okay. après il y a eu d'autres
1: péripéties et tout. Ouais. Donc, euh...
0: Oui, ça n'a pas arrangé.
1: Ouais, ça n'a pas arrangé. Donc, euh, donc ouais, c'est un peu ça, triste de, de ça. Non, c'est je suis un gars plutôt joyeux. <rire> ouais,
0: bah je suis heureuse pour toi. <rire> oui, parce que dans l'entrepreneuriat, tu t'épanouis. Et tu as déjà le recul, je pense, que peut-être que tu n'avais pas au début de t'exposer sur YouTube. On en avait parlé un petit peu et de recevoir des commentaires négatifs et tout. Et aujourd'hui, ça, tu m'avais dit que c'était quelque chose que tu avais complètement dépassé. Ouais. Et que là, tu as la stabilité euh, financière, quoi.
1: Ouais, complètement. C'est ça. Bah, en fait, j'ai une chance absolue d'avoir tout ça, quoi. Et euh, effectivement, tous les... toutes les émotions euh, négatives, euh, de colère, de trucs, quoi liées à l'entrepreneuriat, je ne je... les ressens plus. Donc, euh... enfin, en fait, je pense que j'ai poussé le truc un peu trop loin, genre dans le sens où d'être de, 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 un peu stoïque, euh, détaché de, 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 des résultats externes, quoi. En fait, je suis trop. <rire> ouais, enfin, J'en ai un peu rien à faire, quoi, de, de, de tout ça. Donc, euh... non, mais du coup, tu vois, typiquement, je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a bien un bon 50% de la population qui dirait euh, pff, Covid, qui dirait euh, Ukraine, mm. euh, qui dirait tout ça. Euh, évidemment, euh, intellectuellement et. Euh, je suis triste etc., mais ça va pas me, 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 moi même me, me rendre triste enfin,
0: oui bien sûr je comprends c'est pas dans ton quotidien ouais. donc le ressenti il est pas, il est pas présent je vois ce que ouais, tu veux ça. dire ouais.
1: donc euh, okay. pas grand chose l'amour quoi ouais.
0: bon ça sera le polyamour qui te rendra heureux probablement hein <rire> on en tire une autre
1: ouais allons-y alors ce qui te dégoûte le plus <rire> le le jugement lié à des valeurs ouais c'est le truc qui euh, foncièrement au fond de moi je, je peux pas euh, je peux pas adhérer quoi c'est une forme de de enfin voilà pour, pour vraiment persuader par les émotions c'est le mode de fonctionnement de Poutine quoi ouais
0: non mais t'as des exemples de un,
1: ouais, ouais non mais c'est hyper fréquent c'est un truc de euh, avoir un système de valeurs établi dans son cerveau et, et juger tout le monde et toutes les initiatives faites par les gens sous ce spectre là c'est avoir euh, le truc de euh, euh, c'est bien c'est mal etc, etc. donc euh, ça va être que des trucs où tu vas pas avoir une réflexion qui va être basée sur des prémissions tu pas aucune c'est juste de dire euh... euh... j'ai cette valeur -là en tête par exemple euh... Euh... je suis euh... enfin le... les relations ça marche comme ça donc ce que tu fais tu es, un... es un un connard de faire ça ouais. ou, euh... ou tu, tu... tu prends l'avion de deux fois par an bah, tu es euh... une... 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 un monstre de faire ça. et c'est que des trucs en fait où, où, où tu vas avoir simplement de la de la en fait c'est juste une question de valeur quoi c'est alors dans le, dans le vrai, tu as certainement raison. Néanmoins, tu, tu peux rationaliser. Tu... En fait, tu as plein d'angles de lecture et bon, les, les gens vont les gens nuancé par les, par les valeurs. Mmh, c'est ça, ça qui me dégoûte le plus et c'est ça qui est exacerbé par les réseaux sociaux parce qu'on est dans un, un développement pour moi pathologique de l'humanité et, euh, et, et, et qui, euh, qui exacerbe tous ces aspects-là. Donc, euh, donc ça me dégoûte le plus et d'en être victime un peu au quotidien mmh. par euh, mon activité c'est le truc qui me dégoûte le plus quoi
0: et toi t'en as été victime sur quelle valeur
1: oh bah un peu de tout en vrai hein. le t'as un... un truc de qu'est-ce qui te dégoûte le plus euh... bah typiquement voilà j'ai fait des trucs sur la danse et tout c'est euh, t'es mineur donc t'es pas légitime donc pour qui tu te prends donc machin okay. parce que les trucs donc tu vois c'est un système de valeurs qui
0: qui vont que pour vont eux t'avais pas l'âge qu'il fallait avoir euh, et que, du coup ça fonctionnait pas
1: et euh... enfin voilà et donc... C est, c est, voilà, bah, ce truc-là, typiquement, t'as as des trucs sur l'arrogance, euh, sur, sur euh, euh, comment tu gagnes, sur euh, qu'est-ce que tu penses. Enfin, ouais, c'est un peu tous ces trucs-là. Et comme je partage beaucoup de choses quand même sur moi et sur ma vie sur internet, forcément, t'as des jugements de valeur euh, à tous les niveaux. quoi mm. C'est. Euh, tu vends des formations, donc t'es un. Tu sais, c'est. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça alors que.
0: Ah oui, le cliché sur les gens qui vendent des formations. Ouais, ouais, il y a ça aussi.
1: Ouais, ouais. C'est. N'avez-vous euh, pas vu ses yeux vitreux Il veut vous vendre <rire> Ouais
0: oui c'est les raccourcis en plus hein,
1: c'est un peu ça, donc ce qui me dégoûte le plus ouais, c'est le, le jugement euh, la non nuance et le, mmh. le, le jugement par les valeurs.
0: Mmh. ok, ouais, bah, ça se comprend on en tire une autre
1: allez, elles sont pas faciles hein, les questions
0: non, bah c'est le but, si hein, on a le temps d'en tirer plusieurs parce que d'habitude je faisais que des questions à la fin et là j'ai un petit peu envie de changer
1: la dernière fois que tu as dit je t'aime à quelqu'un euh, à ma mère euh, hier Ok. Voilà. tu les dis souvent non. Non Non, même pas, ouais. Non, non, pas, pas souvent. En vrai, en tout cas, comme ça, euh, pas trop. Non, c'est plus. Il euh, le... y, y avait un, un truc de. Enfin, euh, bah, voilà, euh, la, 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 la dynamique change. Tu vois, pour elle, je restais encore un an minimum à la maison avant peut-être de commencer à m'émanciper, mais doucement, quoi. Et là, euh, moi, bah, je pars et au final, euh, euh, je suis plus là, quoi. Et du coup, c'était un truc de. On doit trouver un nouvel équilibre, quoi, ouais. entre tout ça donc c'est euh, c'est pareil tu vois je tendance à être trop euh, centré sur moi alors, sans, sans suffisamment accompagner cette, euh, euh, enfin, ce processus de deuil d'un quotidien qu'on partageait c'est l'empathie dont tu parlais tout ouais, à l'heure ouais, ouais, la... ouais exactement ça revient à ça et du coup elle voilà tout hier mmh.
0: ouais <rire> de te dire c'est pas parce que pour moi c'est facile euh, que, que pour elle ça l'est et il ouais. euh, y a des choses que tu peux pas comprendre qu'elle vit quoi puis en plus t'es le, le dernier parce que oui. t'as deux grandes soeurs
1: absolument du coup, voilà. elle doit redéfinir complètement son identité vis-à-vis bah euh, -vis de la société. Quoi. Ouais. Mon père aussi
0: Oui, c'est plus des parents euh, qui ont des enfants à la maison et ils doivent reconstruire un petit peu une routine. Ouais. Puis surtout, le dernier, euh, c'est toujours le chouchou. Donc, euh, ça, ça fait un grand vide après. Quoi. Ouais, il dit oui avec le sourire chez le chouchou. Chez -chou le
1: -chou. <rire> chouchou, c'est -chou, moi.
0: <rire> Mais c'est marrant parce que cette question de la dernière personne à qui tu euh, as dit je t'aime, je l'ai posée à plusieurs invités. Et je l'ai posé dans ma newsletter. Et la réponse euh, la plus euh, commune, c'est vraiment les parents, quoi.
1: Ouais. ouais. Bah, ma soeur aussi, hier, d'ailleurs. Ouais. <rire>
0: bon, t'es expressif avec ta famille. Plutôt, ouais. Ouais. On en tire une autre
1: Allons-y. Ah. OK. Avec qui te sens-tu en sécurité Hum... Euh... En vrai, euh, tous les membres de ma famille... Mmh. pris individuellement, pris ensemble ou avec toutes les combinaisons plus ou moins.
0: Donc eux c'est ton cercle premier, c'est ton cercle proche
1: Euh ouais, 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 ouais je pense. J'ai beaucoup, j'ai ouais, j'ai pas de de meilleurs meilleurs amis quoi avec qui j'ai partagé un long bout de quotidien. Euh, donc euh... et puis il est pas forcément lié au business ou à tous ces trucs là. Mais en revanche j'ai beaucoup d'amis euh, quand même très proches que à chaque fois que je vis dans une ville et tout j'ai Genre du trois rendez-vous par jour quoi tu mmh. mais, euh, mais ce, ce truc là d'ancrage de, ouais, de, de gens qui me permettent d'avoir un ancrage plutôt ma famille euh... et euh... après il y a Julien un peu quand même ouais. euh, parce qu'on a quand même euh, passé beaucoup de temps ensemble et, et je me sens super bien à son contact voilà c'est plus ou moins euh, j'espère que je ne pas oublier quelqu'un euh, évident ah, ouais a, oui non et après il y a aussi bah, mon mentor justement euh, Bruno et euh... J'espère n'oublier personne.
0: <rire> Au pire, je mettrai une petite note sur Spotify. Ouais. <rire> J'ai envie de parler de ça. <rire> Désolée. <rire> ok, donc c'était personne un petit peu. C'était repère émotionnel. Ouais. ouais. Et c'est qui la personne à qui tu te confies le plus du coup
1: euh, Ma soeur. Ta soeur Ouais. Ma mmh. grande soeur.
0: Ta grande soeur. <rire> ok, super.
1: Quelque chose que tu as peur de perdre. Hmm, ça c'est intéressant. Euh. Bah, spontanément, j'aurais envie de dire euh, le truc le plus fragile que j'ai aujourd'hui qui serait plutôt du coup le, le côté euh, stabilité financière, je pense. Ok. Euh... Non, en vrai, non, je dirais pas ça. Parce que en vrai, je m'en fous un peu. Non, le truc que j'ai le plus peur de perdre, je pense, c'est. Euh... Bon, après, ma relation avec mon mentor. Parce que, euh, ouais, c'est le truc qui, qui a vraiment beaucoup de valeur à mes yeux et, et qui n'est euh, qui, qui pas euh, non plus un truc, tu vois, à, qui, à tenir pour acquis, quoi.
0: Bah non, c'est une relation, ouais, ça, ça. s'entretient.
1: Alors qu'autant tu es avec ma famille, c'est aussi un truc de... c'est pour ça que c'est un ancrage aussi, c'est que c'est ouais, pas... Ils sont là. Ouais, voilà. Donc, euh... ouais, peut-être ça.
0: Ah, C'est intéressant. Donc, euh
1: que j'ai pas envie de perdre non mais après je euh, je sais pas j'aimerais pas, pas être euh, Alzheimer euh, demain quoi
0: <rire> bah non vu que t'es surtout euh... ce qu'il faut me <rire> mémoriser euh... non
1: ouais j'adore euh, j'adore euh, mon cerveau quoi <rire> j'aurais peur de perdre ma base de notes je hein. <rire> sais pas j'en sais rien
0: donc le mentor et après euh, l'aspect l'aspect financier c'est marrant parce que tu vois j'aurais pas cru enfin après oui forcément personne n'a envie de se retrouver dans une ouais, situation non, en fait, compliquée pas vrai, tu vois. ouais t'arriverais à remonter
1: ouais ouais non enfin c'est pas vrai j'ai pas peur de perdre euh... ouais. Ça, ça, c'est plus, ça, ce serait une peine une douleur de, de reconstruire un truc un peu euh, simple. quoi Mais, mm. mais euh, non, en vrai, je n'ai pas peur de faire ça.
0: Ok. Et donc là, avec ton mentor, comment est-ce que tu fais justement pour préserver euh, cette, cette relation Vous parlez régulièrement, vous faites des points
1: Ouais, c'est ça. On s'appelle... Euh... enfin on, En tout cas, on je pense, un message par jour ou plus. On s'appelle au moins une fois par semaine, je pense. Et après, on se voit assez régulièrement. Ok. On fait des voyages ensemble, on est parti à... À Varsovie, on est parti... Euh, il a une maison à l'Ardèche. On, on se voit tout euh, à l'heure à Paris. Là, du coup, on...
0: Et du coup, vous avez déjà eu des frictions ou
1: pas Ouais, ouais, évidemment. Ouais, ouais, c'est une relation, surtout qu'il y a, il y a un... Dans l'analyse transactionnelle, je sais pas si c'est familier pour tout le monde, mais il a... du coup, il y a ce truc-là de mentor où, euh, où lui, il, est... il sera souvent en, en adulte vis-à-vis -vis de... de ce que je fais, parce qu'il a cette position-là. Non, en... en parent plutôt, là, en ouais. parent. Et, euh, et du coup, euh, du coup ouais, c'est... Je pense qu'aujourd'hui, la piste de progrès, c'est trouver une relation euh, euh, d'adulte à adulte ouais, dans le grand. quotidien. Mmh. Et dans la sollicitation du, de la position mentor, euh, savoir reprendre l'autre, tu vois. Okay. Mais savoir euh, un peu avalter entre les deux.
0: Ouais, c'est intéressant.
1: Ouais. <rire>
0: ouais, c'est super intéressant. Ouais. Ok, trop cool.
1: Est-ce que tu penses qu'il est possible de tout pardonner Qu'est-ce que tu as déjà pardonné euh, C'est vaste. Est-ce que je pense qu'il est possible de tout Bah en fait, oui, je pense qu'il est possible de tout pardonner. Euh... Moi, j'ai pas la limite de putain, t'as tué quelqu'un, vraiment t'abuses quoi. En vrai, non. Euh, le, le truc en lequel je, je crois le plus, c'est la résilience. Mm -hmm. quoi. Je sais
0: <rire> comment t'as dit ça.
1: En vrai, non. Les gens non, qui tuent les euh, gens, ils sont va, tout à fait normaux. <rire> ça
0: va quoi, il n'y a pas mort d'homme.
1: Ça pourrait être mon voisin quoi. <rire> non, ça pourrait pas être mon voisin. <rire> Néanmoins, euh... non, la, la valeur dans laquelle je crois le plus en l'humain, c'est vraiment la résilience. Ouais. Et euh, résilience, capacité à se reconstruire après une crise. Euh, L'antifragilité, euh, euh, on se renforce grâce aux crises. Ces deux valeurs-là. Et donc je, et, et quand je me vois à quelle vitesse moi j'évolue dans ma vie, je me dis, euh, en fait, euh, il y a tellement de gens qui sont frustrés parce qu'ils sont vus différemment de, 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 de l'état de développement qu'ils sont réellement par leur cercle. Typiquement, ils sont avec des, des potes et les, les potes le perçoivent comme il était il y a six mois, mais en fait, c'est plus de toute la même manière. Et enfin voilà. Ne serait-ce que ces décalages-là, ça, ça prouve qu'en fait, ben, l'humain change super rapidement. Quoi. Et t'as pas un fond de mauvaise personne, t'as juste euh, un ensemble de valeurs, t'as un ensemble de tout ça. Mais tu, tu, tu peux évoluer, tout le monde évolue en permanence. Et, euh, et euh, ne serait-ce que du jour à l'autre, t'as fait un truc mal, mais en fait, tu, tu réalises que t'as fait un truc euh, mal. Et du coup, tu t'évolues instantanément. Quoi, en fait, en fait.
0: Oui, en fait, c'est ce raccourci de... Est-ce qu'une personne qui fait une mauvaise action est une mauvaise personne Et c'est encore un raccourci de... Est-ce qu'une action un, définie à un moment précis dé, définit mon être et mon identité comme mauvaise personne à vie quoi
1: Ouais, et bah pas du tout. Bah non, non C'est comme le truc de différencier l'artiste de l'œuvre, moi je, je, je prends la même position plus ou moins. Quoi. Mm. Euh, non, l'humain est résilient, euh, tu, tu peux ouais, faire une erreur à un moment et, 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 et évoluer de malade après ça et devenir euh, bouddha. Il enfin, ouais. Y a pas, euh, pas du tout de problème. Si, si tu sais euh, travailler dessus, si tu as le... Le, les, les guides qui peuvent te montrer si t'as les, les livres qui peuvent t'expliquer
0: et justement tu parles de résilience est-ce que l'entrepreneuriat c'est un outil qui t'a permis de, de développer cette résilience ah, de plus ouf. en ta vie ouais.
1: Ah, ouais, ouais, ouais en premier je pense que c'était la danse ok parce que c'est un truc où tu te confrontes en permanence euh, à ton propre regard dans le miroir et au regard des autres ouais. où es en jugement permanent où es en euh, tu cherches toujours à faire des nouveaux trucs, puis tu tombes, puis tu n'arrives pas. C'est exigeant. Et puis tu y vas tous les jours. Donc c'est comme n'importe quel sportif qui fait de la pratique délibérée. C'est un sport ultra exigeant parce que ce n'est pas comme au football où c'est la trajectoire de la balle. C'est un truc externe qui est. Non, c'est un truc où chaque millimètre de rotation ou de position va influer sur si la position est bien ou mal. Donc en fait, c'est euh, un truc qui est ultra... Euh, voilà. Donc d'abord ce truc-là, puis aussi le truc... Ensuite, c'est le plus macro de... Je fais des concours de danse, du coup, t'es pas toujours premier. Euh, mmh. Et tu fais des, des concours pour entrer dans des écoles, et t'es pas toujours premier. Et tu as pas de genre pris. Du coup, euh, du coup ce truc-là, de, de savoir rebondir. Et, euh, et ensuite, l'entrepreneuriat de ouf, quoi. J'ai lancé, euh, je sais pas moi, une dizaine de projets avant d'en avoir un qui me fasse de l'argent, quoi. Mmh. Et j'en ai lancé une quinzaine, je pense, au total, avant d'en avoir un qui me fait vivre aujourd'hui. Donc... Euh donc ouais de ouf et je pense que cette capacité de de en fait prendre ok j'ai mon erreur enfin j'ai mon échec depuis moi j'ai lancé une marque de carnet euh, ça je perdu pas mal d'argent j'ai j'ai fait le truc j'ai pris les leçons je fais une note et euh, paf j'ai tu sais le truc a été effa... enfin, mis de côté immédiatement quoi
0: oui t'as pas radoté dessus en le gardant dans un échec euh... et tu vois et,
1: et là, là tu vois je pourrais relancer une marque d'e-commerce sans aucun aucune appréhension tu vois et le nombre de gens qui se disent qui, qui sont bloqués parce qu'ils ont eu une, une, une mauvaise expérience dans un événement passé, euh, moi j'ai pas ce blocage-là. C'est un peu pareil avec les relations pour l'instant. Ouais. Dans le sens où euh, je n'ai pas, pas envie de me en remettre en relation parce que je vois que c'est mal passé. Tu vois, j pas ce... mm -hmm. Voilà, donc, donc j'ai une... Ouais, la capa... la, ma, ma résilience je trouve sur ce point-là de... M'en fous quoi.
0: Oui, c'est pas... Euh, bah, vu que j'ai euh, loupé ce projet de carnet, euh, je suis nulle dans l'entrepreneuriat. Voilà c'est cette idée, cet outil qu a, qu a foiré, c'est pas moi et c'est euh, pas parce que cette relation et cette rupture s'est mal passée que je suis un mauvais euh, petit ami potentiel quoi et que ouais. euh, mauvais dans les relations en général.
1: Ouais. Et puis enfin en, en, en fait ce qui empêche les gens de se lancer dans l'entrepreneuriat c'est parce qu'ils ont peur de se lancer, ça c'est ridicule, j'ai vu des formations l'autre jour avec un marketing là-dessus mais euh, personne va se reconnaître là-dedans, personne n'a peur de se lancer, tout le monde a peur du regard des autres quand ils auront échoué ouais. et c'est uniquement ça qui empêche les gens de se lancer. Enfin, pas uniquement, enfin, voilà, c'est un peu ça. Et donc... Euh...
0: Et donc, comment c'est un détache de ça
1: et, bah, En vrai, euh, juste, faut échouer, quoi. <rire> <rire> non, mais il euh, y a un moment où tu as échoué euh, 20 fois, 30 fois, tu... Tu t'en tu fous. Ouais, tu, voilà, tu continues. Et puis, en fait, après, moi, je, je prends tout un peu comme, comme du fun, quoi. C'est mmh. en mode... Euh, ok, vas-y, je fais ce test-là. Euh, ok, j'ai envie de tester ce machin-là. Euh, et, et peu importe, quoi. j'ai investi tant de temps, mais j'en ai rien à faire, quoi. Il n'y a pas ce truc de... Euh... Le, le, le pire truc des entrepreneurs, c'est le biais des coûts irrécupérables. C'est le fait d'avoir investi du temps dans un projet et de se dire, du coup, je dois garder ce projet-là à tout prix. Euh, non, non, ça fait deux ans que tu ne marches pas. As pas, de as pas tu ne cherches pas à acquérir de nouvelles compétences pour le faire marcher. Ouais. Euh, non, bah, change.
0: Là, il y, y, a, y, a, y a de l'ego qui est en jeu. Il y a de
1: l'ego aussi. Ouais. Mais en fait, est, enfin, est un, enfin, on, y, on y est tous soumis. Enfin, même euh, un truc de... Enfin, un truc tout con de ne pas vouloir changer entre Apple et Windows alors qu'il y en a un qui va sur objectivement gagner plus de productivité, et
0: Et c'est là que c'est intéressant d'avoir comme toi un mentor peut-être sur cette prise de recul de mon projet ne fonctionne pas, je suis en train de m'obstiner. Peut-être que ça t'a aidé, toi, du coup, dans ces moments-là
1: Ouais, ouais ouais de ouf, de ouf. Il y a des moments où... Ouais, non, effectivement, là, je te fais gaffe, ce que tu dis, au final, c'est pas le cas. Là, il y a un énorme danger flags c'est... Tu, tu fais pas ça pour les bonnes raisons c'est pas cool ouais, ouais, et d'avoir un regard extérieur fais... putain ok oui, ouais, vrai.
0: ouais ouais ce regard extérieur un peu frais qui te dit ouais. euh, non là euh, tu vas pas dans la bonne direction ouais. et euh, d'avoir un petit duo comme ça moi j'ai ce duo avec euh, Julia. Julia ouais l'ai à Gambo du coup euh, petite dédicace <rire> um, où on se dit bah ok on a deux business complètement différents mais euh, on se partage beaucoup ce qu'on fait au quotidien pour dire euh, non là euh et on se le dit avec beaucoup de sincérité enfin, tu vois non là ton article ça va pas ou là c'est pas enfin on, on te comprend pas et, et là est-ce que tu es, es sûr que ça te plaît enfin voilà et de se dire ok ouais c'est bien c'est vrai que ça fait du bien d'entendre ça parce que des fois tu es dans ton truc tu fonces tête baissée donc euh, intéressant quoi avoir ouais. un mentor c'est ce que tu dis et échouer euh, en fait donc faut qu'on échoue euh, plusieurs fois
1: <rire> donc... exactement <rire> non mais non mais c'est vrai c'est genre euh, en vrai enfin je veux dire je, je connais pas votre situation mais euh, quel est le plus bas auquel vous pouvez tomber quoi et, euh, et après en fait moi j'ai un peu de mal à, à comprendre euh, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure le, les, les gens qui ont euh, pas les ressources euh, en eux pour, pour, pour avoir la confiance en eux de se lancer pour, mmh. euh, parce que euh, de par des constructions euh, de l'enfance de par des, des, euh, des ils ont pas réussi à construire un ego euh, euh, ok euh, avec les skills de base et du coup ils sont bloqués à ce niveau là et ils arrivent pas à, à se lancer et en fait je me rends compte moi quand je suis au contact de gens comme ça pendant un certain nombre de temps euh, au final les gens commencent à se dire en fait euh, c'est aussi en, en faisant quelque chose que je me sentirais mieux mm. donc même si on se sent pas capable peut-être de, de se lancer quelque chose je pense qu'il y a une des thérapies qui pourrait être bien c'est de, de faire autre chose, de se donner autre chose à voir pour, euh, pour ensuite peut-être bah, continuer des traitements en parallèle de, de, psy, de psy etc ouais, c'est un c'est pas parce que euh, quand les gens disent euh, « Ouais, moi, j'ai pas les ressources actuellement, je pourrais pas que ce soit financière ou psychologique », en fait, souvent, juste voilà, accepter que juste se lancer, ça me fera aller mieux, quoi. Je,
0: suis... je, je partage beaucoup ton avis sur ça, parce qu'il y a une notion entre l'estime de soi et la confiance en soi. Et donc l'estime, c'est un peu toute la valeur qu'on se donne et qu'on s'accorde. Et la confiance en soi, on l'acquiert qu'en faisant des choses. C'est la capacité que j'ai de faire et d'exécuter dans des projets ou dans des actions. Donc je trouve ça hyper pertinent ce que tu dis de dire de toute façon la confiance en soi, en moi, elle va venir qu'en faisant. C'est pas en plaquant des doigts, en me disant je vais être une personne confiante.
1: Exactement. Ouais. Ouais, je suis d'accord. C'est exactement ça.
0: Ok. Je te propose qu'on tire une dernière question pour clôturer.
1: Est-ce que tu veux la piocher C'est moi qui allais la piocher, là j'ai une entière. Ok.
0: J'ai envie de jouer à mon jeu, quoi.
1: <rire> si tu veux un jour on fera un podcast inversé, je viendrai te <rire> Bonjour okay. Manon, bienvenue dans l'ascenseur émotionnel. Bonjour. <rire> Alors, que faut-il faire pour perdre ta confiance euh... bah, Premier truc, ce serait. Euh... Dire... Enfin... Moi, j'ai tendance à le faire beaucoup. En fait, non, ouais. le, le, le truc compliqué, c'est que je ne suis pas irréprochable sur ce point-là. Okay. Euh, Mais Et c'est souvent temps... comme ça, hein Ouais. Mais c'est le côté... Euh, tout ce qui est dit dans un cadre euh, privé doit rester dans un cadre privé. Mmh. Et tu parles du principe que tout ce qu'on dit est dans un cadre privé. C'est un truc sur lequel, euh, moi, j'étais vraiment pas euh, clair avant. Et, euh, et qui qu m'a porté tort, etc. Et du coup, c'est vraiment un truc que j'essaie de mettre en, en avant. Et... C'est... Voilà. Donc, perdre la confiance. Voilà. Donc, comme ça, un truc euh, de... de, de de ne pas rester dans un cadre de, de confiance et euh, et après il y aurait le, un truc de c'est pas vraiment perdre ma confiance c'est plus perdre ma, la relation tout court en fait ok ce serait euh, ne, ne pas être fiable ouais. ou reliable euh, tu, je veux bien que tu, tu me mettes un lapin une fois tu as deux fois pourquoi pas euh, c'est une coïncidence euh, trois fois c'est mort quoi mm. c'est juste euh, genre enfin Quelqu'un qui valorise pas ton temps, quoi. Ouais. Même, ou, ou même, tu vois, d'un point de vue émotionnel, genre, quelqu'un qui me dit je serai là pour toi, viens euh, ouais. on fait ça. Euh... Bah, tu pas là pour moi, donc... <rire> ouais, mais tu m'as dit... Il n'y a, découpée, pas, y a quoi. pas de raison. Donc, ça, ce serait le truc qui me ferait perdre la conscience. Après, il euh, a pas une action qui me ferait perdre la... Enfin, encore une fois, la résilience, quoi. Mm. C'est pas parce que euh, quelqu'un euh, euh, va divulguer le secret de son, son meilleur pose, etc. Enfin, je, je vais pas le dire putain du coup cette personne n'est pas digne de confiance une personne n'est pas digne de confiance quoi
0: oui, non c'est juste que ça te met peut-être plus en frein euh, à partager toi un petit peu ton histoire
1: ouais certainement
0: ouais. et ça je suis d'accord que quand quelqu'un te, te raconte quelque chose cette histoire, cette anecdote ou, ou la conversation bon là c'est un podcast donc ça va être diffusé tu vois mais ah la... ouais. c'est <rire> ah, <rire> que l'anecdote qu'une personne te, te raconte dans un cadre privé ne t'appartient pas, elle appartient à cette personne
1: ouais c'est une bonne manière de le dire je savais pas penser ça
0: Ouais, et, et que c'est pas à toi de la raconter quoi ouais mmh. ok super et mmh, du coup euh, un petit peu pour, euh, pour conclure le podcast qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui, qui okay. se lancent qui entreprennent, qui sont dans cet ascenseur émotionnel
1: je pense qu'il y a euh... du coup moi je vous ai dit je... actuellement je fais pas mal de, de méditation et je me suis remis vraiment là-dedans à fond euh, je pense que c'est le truc le plus important à faire. Euh, vraiment, quoi. Enfin, J'en suis convaincu, je, je le constate tellement, c'est juste incroyable. À tout niveau. Euh, si vous voulez, je, je peux vous parler dans le vrai, dans le beau, dans le bon, mais dans le, dans le vrai, le, le, le temps d'attention concentré sur une tâche, il a, moi, il a doublé depuis que je m'édite, oui. tu vois, et, que je recommence à méditer. Euh, le, le, tout est mieux, littéralement. Et d'un point de vue émotionnel, euh, c'est intéressant d'adopter cette euh, dynamique de pleine conscience vis-à-vis -vis des choses que tu peux ressentir. Par exemple, si à un moment tu, tu as l'impression d'avoir été euh, à trop dans le euh, oh là je suis démonstratif, c'est moi le meilleur, etc. Euh, par exemple, en rabaissant quelqu'un, tu vois, tu as le sentiment que tu as un peu euh, été méchant avec quelqu'un, qu'il y a eu un problème avec elle. Et là, le fait d'être de mindful, de dire, ok, euh, crée un dialogue interne un peu, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça T'observer, euh, t'observer, ouais. Et, euh, et à la limite re revenir chez soi le soir et re re revivre la scène vraiment embody l'émotion et, et se dire okay, ça, quelle forme, quelle couleur, comment je le ressens euh, ça c'est un truc assez puissant parce que tu, tu te rends compte euh, au final euh, que c'est des trucs qui, qui passent et qui, te qui, qui peuvent venir te prendre ton système limbique en un instant et faire un truc mais qui au final sont pas du tout euh, liés au toi ton toi ouais, quoi ouais. Et donc, euh, donc ça, c'est pas mal. Donc, en fait, la, la méditation sert littéralement à tout, tout le temps. Ouais. <rire> donc... Euh...
0: Ah, tu parles donc, à la le meilleur livre
1: sur la méditation, c'est euh, Integral Meditation, de qui De Ken Wilber. <rire> non, en vrai, en vrai. Genre, le pouvoir du moment présent, à côté, c'est euh, du pipi de chat. Quoi.
0: <rire> ouais, t'as comparé...
1: Non, 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 je compare pas, c'est pas, pas comparable du tout, mais c'est... Euh... Vraiment, il est vraiment bien, le Meditation.
0: Ok, bah super. Bon, bah j'ai le tapis de yoga, je sais si. Non, mais on va Merci beaucoup, Eliot, de t'être livré.
1: Avec grand plaisir.
0: J'espère que t'as passé un bon moment. Dis que as passé un bon
1: moment. <rire> C'était incroyable. Si Manon Tournant vous invite, dites oui.
0: <rire> Est-ce que tu peux faire la petite promo comme t'as fait pour tout, tes... tout la... ton livre, ta formation, ton... l'amour <rire>
1: <rire> Manon Tournant coach en gestion des <rire> émotions pour les dirigeants Il vous aidera à être plus épanoui dans votre business avoir un niveau de bonheur plus stable et cela se répercutera sur votre chiffre d'affaires et euh, la croissance de votre entreprise ah, donc ouais. n'hésitez pas hmm? donc n'hésitez pas à, à prendre donc, un rendez-vous avec là. elle sur son LinkedIn, LinkedIn Calendly LinkedIn. LinkedIn.
0: <rire> j'adore ça fait bien gourou <rire> merci Elliot
1: avec grand plaisir <rire>